0: Hola, soy Araceli Águila, coach deportivo, y hoy quiero hablar de un tema que seguramente no te sonará nuevo, pero sí muy necesario. Durante años hemos escuchado que las mujeres deseamos la igualdad ante los hombres, y hemos observado movimientos, manifestaciones y eventos de todo tipo para exigir leyes justas para el sexo femenino. Definitivamente, el término correcto sobre lo que grupos feministas están exigiendo es en realidad equidad, que implica igualdad en nuestro valor como personas, aún con nuestras diferencias. Yo a esto le agregaría la importancia de validar muchas circunstancias a las cuales nos vemos expuestas al ser mujeres y que solo son consideradas más como un obstáculo que como una necesidad de género por ejemplo, la maternidad. En el deporte también existe la desigualdad entre hombres y mujeres, diferencias que se perciben en el apoyo de las federaciones o clubes y no solo en deportes de élite. En algunas disciplinas, la dotación económica de los premios es más baja cuando compiten las mujeres. Otra prueba de ello es que los medios de comunicación especialmente la televisión, dedican mucho menos esfuerzo y recursos a las competencias femeninas. En ocasiones, las atletas o jugadoras en activo llegan a perder sus becas o subvenciones a las que tienen derecho justamente por la maternidad. Tal como resalta un artículo de ONU Mujeres, hoy en día las mujeres son más visibles que nunca en el deporte, mientras que en los Juegos Olímpicos de 1900 en París de un total de 997 atletas solo 22 fueron mujeres. En la actualidad la presencia del género femenino en competencias es muy fuerte. Por ejemplo, en Río hubo aproximadamente 4700 mujeres compitiendo, lo que es un 45% del total de atletas. Sin embargo, Aún debe recorrerse un largo camino antes de afirmar que existe la equidad de hombres y mujeres en el deporte. ¿Por qué? Porque cuando practican deportes todavía las niñas y mujeres en todo el mundo obtienen menos oportunidades, menor inversión y menos posibilidades de capacitación y seguridad. Y cuando lleguen a ser atletas profesionales, aún deben enfrentar una enorme brecha salarial. Como ejemplo de estas afirmaciones, Cabe destacar que la retribución para la última Copa Mundial de Fútbol Femenino fue de 15 millones de dólares, 15, mientras que la Copa de Hombres movió alrededor de unos 576 millones. Una diferencia más que sustancial, pero no todo queda dentro del campo de juego. Fuera de este, las mujeres no cuentan con representación suficiente en los mandos de liderazgo de las organizaciones deportivas ni en los anunciantes. Todavía hay muchas personas que siguen buscando desestimar el movimiento femenil del 9 de marzo, basándose en argumentos absurdos como el hecho de que la mujer ha estado más protegida por el sistema siempre o que la violencia no tiene género. Pero es inevitable ocultar datos como estos. En el deporte también existe la discriminación, y la violencia contra la mujer. No olvidemos aquella extraordinaria hazaña de Catherine Switzer, quien apenas hace casi 53 años, un 19 de abril de 1967, forjó el destino de las mujeres corredoras en Estados Unidos y el resto del mundo. Ella se inscribió para correr la legendaria Maratón de Boston, un hecho sin precedentes en una época en la que los hombres creían que las mujeres no eran capaces de correr más de milla y media. Recordemos que Catherine fue fotografiada como, como la gran curiosidad, perseguida para evitar que siguiera adelante y finalmente descalificada cuando cruzó la meta. Pero esa experiencia, de acuerdo a sus palabras, la convenció de que no hay nada que no se pueda lograr en la vida. Así que Mujeres como ella nos han abierto el camino y es nuestra obligación continuar para mejorar lo que vamos cediendo a nuestras hijas y siguientes generaciones. No dudemos que vamos por buen camino este 9 de marzo de 2020.